0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis investisseur immobilier, aménageur foncier et je vis de mon immobilier depuis environ deux ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté qui parle de division foncière. La division foncière, qu'est-ce que c'est C'est diviser des terrains pour les revendre en faisant une plus-value. Donc euh, dans ce livre, j'explique tout ça. J'explique comment vous pouvez en faire soit un complément de revenu, soit même carrément votre activité principale. J'ai aussi une formation en ligne sur ce sujet-là, toute la boîte à outils pour arriver à analyser la rentabilité d'opérations de de division foncière. Et je propose aussi pour euh, tous ceux qui le souhaitent des accompagnements euh, sur vos projets. Et bien sûr, je suis aussi euh, passionné de développement personnel. Alors même si j'aime pas trop ce mot, euh, je suis surtout passionné de tout ce qui peut donner plus de liberté dans la vie et j'adore me questionner là-dessus. Et donc, chaque semaine, on se retrouve ensemble sur ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté ». et pas pour discuter un peu de tout ce qui peut nous rendre plus libres, des investissements aussi. Et euh, depuis peu, j'ai un nouveau podcast avec mon ami Yann qui s'appelle euh, « Les Gentlemen Investisseurs ». Ça sort tous les vendredis à 10h. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify, euh, sur YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça. C'est la grande nouvelle euh, de la semaine. Le premier épisode est sorti vendredi dernier à 10h. On a eu des super retours. Merci infiniment pour ça. Ça nous a fait trop plaisir. Et puis, ça va me permettre aussi, bah, sur « Une vie de liberté », de vraiment bah, voilà, parler de, de tous ces sujets pour mener une vie plus libre en fait, une vie où on a vraiment le choix, où on fait, euh, on fait tous nos choix en conscience, euh, puisque voilà, on voit tous les aspects de, de toutes les décisions qu'on pourrait, apprendre à, à, qu'on pourrait avoir à prendre dans la vie pour être plus libre. Et voilà, donc je continuerai aussi bien sûr à avoir des interviews euh, sur ce podcast, mais en tout cas, le rendez-vous des potes, ce sera tous les vendredis à 10h avec mon pote Yann. Mais là, je me rends compte que je suis en train de déroger à la règle, et j'ai pas envie de déroger à la règle, donc je vais commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Xavier, Quentin, Fabienne, Yann, Jérôme, David, Adrien, Aurélien, Anaïs, Thibaut, Eric, Damien, Sylvain et Max. Merci infiniment euh, à vous euh, de de m'avoir écrit sur ce podcast. On va revenir tout à l'heure sur deux messages. Euh, Voilà, ça me fait super plaisir. C'est toujours vous qui faites vivre le podcast. Et justement, dans mes deux, trois minutes de promo de début de podcast, Je vous remercie, on est 99 sur YouTube, qui sera le centième Donc voilà, si tu as envie d'être le centième, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fera hyper plaisir. Euh, Si tu écoutes le podcast aussi, me mettre un petit like ou t'abonner sur la plateforme où tu l'écoutes, que ce soit sur SoundCloud ou sur YouTube, ça me permet vraiment bah, d'étendre un petit peu la chaîne et que de plus en plus de monde écoute ce podcast et ça, ça me fait vraiment super plaisir. Et aussi, une mention spéciale à Adrien, merci à toi pour ton commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A priori, c'est ce qui m'aide le plus. Donc, si vous avez un appareil Apple, me mettre un petit kit note 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça m'aide vraiment. Aujourd'hui, on est à 52 notes 5 étoiles. Merci, merci beaucoup à vous. Donc, je voudrais commencer ce podcast en revenant sur les petits messages de la semaine dernière. Le premier message que j'ai eu, c'est un message de Thibaut qui me dit Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce podcast. Vaste sujet que l'envie, pour ma part, c'est l'envie dans le sens positif de voir mes clients réaliser de grandes choses qui m'a donné envie de me dépasser et d'apprendre pour faire la même chose et continuer à grandir et à avancer. Si tu te sens, si tu te sers de l'envie comme d'un levier positif, tu déplaces des montagnes. Alors Thibault, si je dis pas de bêtises, il est à son compte et il est dans l'agencement. Donc effectivement, il a dû voir des clients qui faisaient vraiment de grandes choses, en tout cas dans l'immobilier. Et euh, bah voilà, bah ça lui a donné l'envie de se dépasser. Et c'est ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière donc sur l'envie. Hein. Quand on s'en sert comme d'un levier positif, là, comme dans ce que nous dit Thibaut dans le message, bah effectivement, ça nous booste et ça nous donne vraiment de l'énergie. Et d'ailleurs, je te remercie, Thibaut, parce que grâce à ton message, tu m'as rappelé des souvenirs de quand je travaillais dans une grande ville à Lyon, pour ne pas la citer, où j'ai eu la chance de travailler avec des clients qui avaient énormément réussi et des clients même enfin, très fortunés, voilà, on peut dire le mot, hein, où euh, j'ai vu certaines de leurs réalisations et ça booste énormément de pouvoir côtoyer, parler à des gens comme ça, se rendre compte qu'ils voilà, sont parfois <rire> tellement loin au-delà de tous les gens qui peuvent se mettre en scène dans l'immobilier sur YouTube ou sur Instagram. Alors bien sûr, sur YouTube, Instagram, il y a vraiment des gens qui vivent de l'immobilier, c'est pas ce que je dis, hein, mais il y a aussi beaucoup de mythos et quand vous rencontrez des gens qui euh, bah, sont hyper discrets, sont loin des réseaux, de la médiatisation, de tout, et vivent euh, vraiment cachés, plus ou moins, mais qui ont des, for- des, des fortunes et des réussites, basse. Là, on parle vraiment d'immobilier, hein, puisque la réussite, elle, elle, elle a vraiment de multiples aspects. Elle ne se limite pas à des numéros sur un compte en banque. On est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, euh, puisque là, on parlait d'envie dans le podcast, et euh, ces clients-là, ils avaient une réussite exceptionnelle, et côtoyer des gens comme ça, Mine de rien, dans votre tête, pour votre mindset, ça vous montre que c'est possible à un niveau beaucoup plus élevé peut-être que ce que vous visez vous. Donc, ça rend les choses vraiment possibles. Et effectivement, plutôt que bah, d'être, j'ai envie de dire, bêtement envieux de de ces gens-là, sans chercher à comprendre, en les côtoyant, moi je me rappelle, à l'époque, je leur posais énormément de questions, je devais même être pénible, quoi. Mais je posais toutes mes questions, je posais plein plein de questions. Comment vous avez attaqué Comment vous faites Combien vous avez de l'eau euh, sans être indiscret euh, en les connaissant, mais on arrive à récolter énormément d'informations et à voir que voilà, bah, c'est des êtres humains, hein, ils sont comme nous euh, et pourtant ils ont réussi à faire des choses vraiment hyper, hyper euh, grandes en tout cas dans l'immobilier. Et en leur parlant, bah, on peut arriver à récupérer une partie de, de leur savoir et ça, ça nous aide à nous alimenter, à nous nourrir. Un deuxième message de Quentin qui me dit « Hello Tony, ton podcast m'a fait réaliser la différence entre jaloux et envieux. Pour moi, jaloux avait une connotation plus négative qu'envieux, et je ne pensais pas qu'envieux c'était négatif. Je me considérais un peu comme envieux de personnes ayant une belle collection de voitures par exemple, mais sans animosité. Parce que les voitures me font envie, d'où envieux. En réalité, je suis plutôt admiratif. Je n'aimerais ni détruire ni prendre la collection d'autrui. Même me donner cette collection aura moins de valeur à mes yeux que si je me suis donné la peine de me la constituer par moi-même. Ton podcast me confirme l'importance de bien choisir ses mots. » Donc, euh, merci, Quentin, pour ton podcast. Pour ton podcast. Je ne suis pas fatigué, pourtant. <rire> merci, Quentin, pour ton message. Euh, ça me fait très plaisir. Effectivement, euh, il faut, faut faire attention à la sémantique des mots. C'est pour ça qu'à chaque début de podcast, j'aime bien revenir sur les, les définitions. Donc la, la sémantique, c'est le sens des mots, puisque euh, Don Miguel Ruiz, dans Les 4 accords Toltec, dit que les mots peuvent être du poison. Et vraiment, quand on dit quelque chose de mauvais à quelqu'un, on plante une petite graine en lui qui peut germer si elle est mal prise. Et vraiment, les mots ont une énorme importance et peuvent vraiment être un poison. Et on va encore le voir dans le podcast d'aujourd'hui. que euh, les, les mots ont vraiment toute leur importance. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc tout à fait. toi, tu étais plutôt admiratif. Et euh, effectivement, et euh, ça peut vraiment motiver aussi de voir, comme tu dis, la collection de voitures de quelqu'un, bah sans être envieux, être admiratif, et ça peut nous donner la force de, si on a envie de ça, bah de se la constituer soi-même. Donc c'est vraiment bien. Et tu nous dis, ça va me donner l'occasion de faire une parfaite transition avec le sujet du jour, que euh, si on te donnait cette collection, elle aurait moins de valeur à tes yeux que si tu te l'étais constituée toi-même. Et justement, le sujet du jour, du podcast, ça sera « donner ». Voilà, Apprendre à donner. Est-ce qu'il faut donner pour recevoir Il y a tout tout plein de choses autour de ça, euh, autour de la loi de l'attraction, autour du mot « donner ». Donc, j'ai voulu me poser la question de savoir qu'est-ce que c'était vraiment « donner », quel était le sens de ce mot Est-ce qu'il fallait vraiment donner pour pouvoir recevoir Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire « donner » Donc, ben, on va parler de ça tout au long de ce podcast. Alors, pour démarrer, je me suis d'abord posé cette question à moi, avant même de faire toutes mes recherches et avant d'avancer, qu'est-ce que c'était pour moi « donner », qu'est-ce que ça signifiait Alors, pour ceux qui me connaissent dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très loyal, avec euh, des grands principes euh, sur l'amitié, sur les relations, sur l'engagement. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Et euh, pour moi, « donner », ça doit être fait vraiment sans retour. C'est la première chose qui m'est venue. « Donner », pour moi, ça veut dire « donner », c'est donner. Il n'y a pas de contrepartie. Si on attend un retour, c'est plus un don, c'est, c'est un échange en fait. Donc euh, voilà, ça c'est pour moi c'est vraiment à la base, c'est ce que je me suis dit euh, clairement pour moi. On entend souvent aussi qu'il faut donner pour recevoir. Et moi je ne pense pas parce que justement, s'il faut donner pour recevoir, c'est plus du don, on est dans l'échange. Je crois plutôt, et c'est vraiment une nuance sémantique encore une fois, mais elle est importante, il ne faut pas donner pour recevoir, mais il faut donner pour pouvoir recevoir. Et oui, puisque euh, quelque part dans la vie, voilà, si, si on veut pouvoir recevoir, être en mesure, être en capacité de recevoir, eh bien, il faut apprendre à donner et c'est tout ce qu'on va voir dans ce podcast. Donc donner, ça doit être fait sans attente. Et pour prendre un exemple, c'est un petit peu comme euh, comme ce podcast que je fais avec vous depuis maintenant 7 ou 8 mois, je crois déjà, à raison d'un épisode par semaine, je crois qu'on doit être je suis en train d'enregistrer le 37e épisode du podcast. Donc J'ai parfaitement conscience que grâce à ce podcast, c'est aussi une tribune, puisque aujourd'hui, vous êtes à peu près 5000, presque 5000 à écouter chaque mois. Alors, en tout cas, le podcast fait 5000 écoutes par mois. Donc, je suis bien content que... Je suis bien conscient, et bien content aussi d'ailleurs, mais je suis bien conscient que ce podcast, c'est une tribune aussi pour moi, pour vendre aussi des livres, pour vendre des formations, pour vendre des billets de séminaire quand vous venez, ou pour vendre des accompagnements. Mais si je le faisais juste pour ça, si je vous donnais ce podcast pour recevoir, déjà, à mon avis, c'est impossible de tenir huit mois comme ça. Je, je sais qu'au fond de moi, ce podcast, je le donne parce que j'ai envie de le donner, parce que ça me fait plaisir. Et je le dis souvent, je, quand on me pose la question, je fais ce podcast parce que, de la même façon, que c'est le podcast que j'aurais aimé avoir, en fait, quand j'étais encore dans la rat race, quand j'étais malheureux, et quand je voyais pas d'issue pour, bah, pour en sortir, quoi, pour arriver à vraiment quitter la ratresse, quitter cette façon de fonctionner dans la consommation toujours, du métro, boulot, dodo, gagner son salaire, dépenser son salaire, comme dans la chanson d'Orelsan San, quoi. T'as besoin d'une voiture pour aller, pour aller travailler, et tu travailles pour payer la voiture que tu viens d'acheter. Quand j'étais vraiment à fond là-dedans, j'étais hyper malheureux, en fait, c'était, euh, c'était, c'était ça dont, dont j'avais besoin. Euh, voilà, c'est, c'est ce podcast-là, je pense, que j'aurais eu besoin d'avoir. Et donc, je le fais, en fait, euh, de la même façon. C'est comme un... Je le vois vraiment comme, euh, voilà, comme un don, comme, euh, comme quelque chose. J'attends pas de retour, en fait. Alors, quand vous me faites vos retours à chaque fois, ça me fait hyper plaisir. Et c'est vrai que je fais aussi des demandes dans ce podcast quand je vous demande des abonnements ou des likes. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je le fais vraiment euh, avec le cœur, quoi. Voilà, euh, pas pour vendre des formations, pas pour vendre des livres, pas pour vendre des accompagnements. Je le fais pour donner. Et je suis récompensé, puisque... Euh, en retour, j'ai vendu des livres, j'ai vendu des accompagnements, j'ai vendu des formations. Et, euh, et à chaque fois, bah, c'est toujours un bah, plaisir après d'échanger avec vous autour du livre, autour de tout ça. Mais voilà, je ne le fais pas pour ça. C'est l'exemple, en tout cas, que, que j'avais avant de démarrer ce podcast. Et concrètement, pour moi, bah, si, on, si je le faisais juste pour ça, vraiment avec un objectif de vendre, vendre, revendre, déjà, il n'aurait pas cette forme-là, je pense. J'aurais peut-être pas tenu aussi longtemps parce que ça serait trop intéressé et, euh, et, et peut-être que ce ne serait pas écouté parce que ce serait, je sais pas. Ce serait pas sincère en tout cas. Et, euh, et j'ai reçu bien plus que ce que j'aurais pu espérer puisque j'ai pu rencontrer par exemple mon pote Yann avec qui on a démarré donc ce deuxième podcast, des gentlemen investisseurs. J'ai pu rencontrer vous tous qui m'écrivez sur Insta avec qui je, je, voilà, j'ai des super échanges. J'ai pu organiser un séminaire, une chose à laquelle je n'y avais même pas pensé, pour tous vous rencontrer et passer vraiment cette journée avec vous, à échanger, à discuter, à vous rencontrer, à vous connaître. Donc j'ai été récompensé même bien au-delà de ce que j'ai donné pour moi. Et en plus, ce podcast, même en donnant pour vous, moi aussi, ça me permet bah, de parfaire ma culture et ma liberté, et ma quête de liberté dans tout ce que je, je fais, puisque si je ne vous donnais pas ce travail toutes les semaines, je ne pense pas que je ferais le même effort de recherche personnelle là-dedans. Donc euh, en, en donnant le podcast... Je me donne à moi aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a eu avant euh, d'enregistrer tous mes ressentis au départ. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans les petites recherches que j'ai faites pour ce podcast. Alors, hein, pour ne pas déroger à la règle, je me suis dit, quelle est la définition de donner Donc, dans le dictionnaire, donner, c'est céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait ou qu'on a soi-même acheté à cet effet. Accorder quelque chose, un sentiment ou une durée. Donc, on voit qu'on peut donner plein de choses. Euh, céder offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait, Ça peut être de l'argent, ça peut être un bien, ou qu'on a soi-même acheté à cet effet. On peut donner un cadeau, accorder quelque chose. Donc, on peut accorder voilà, un bien, un sentiment, euh, ou une durée. On peut accorder son temps. Donc, on le voit, on peut donner plein de choses. Et dans notre langue française, c'est très riche. On peut donner son temps à quelqu'un. On peut donner son amour à quelqu'un. On peut donner un conseil. Quand vous invitez votre famille, vous donnez un repas. On peut donner un repas. On peut aussi, et ça c'est beaucoup moins drôle, donner un complice. Hein <rire> Pour les criminels. Et ouais, Balancer, c'est donner aussi. <rire> et aussi, on peut, euh, ce qui est le plus beau, c'est donner la vie. Et ouais, euh, mettre quelqu'un au monde, c'est donner la vie. On fait ce don. Euh, et on verra, c'est plus tard un petit peu dans le podcast qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, en étant vivant, on peut donner la vie. Et c'est pour ça qu'on le verra aussi dans ce podcast, mais « donner », c'est vraiment dans la nature de l'homme. Euh, on le voit quand quelqu'un va naître, quand on, on crée un être, on lui donne la vie. Donc le don, il est dans notre nature. Dans la nature humaine, il y a vraiment le don. Ensuite, dans, dans, quand je suis allé continu, j'ai continué à chercher dans les, dans les définitions, j'ai vu qu'en anglais, donc le mot euh, anglais pour « un don », pour « donner », c'est « gift »,« to give », et le mot « gift » en allemand veut dire « poison ». Donc là, on en revient à Don Miguel Ruiz, on en revient aux quatre accords Toltec, on en revient au fait que les mots peuvent être du poison, puisque quand on donne à quelqu'un avec de mauvaises intentions, on peut créer du malaise, on peut créer du ressentiment. C'est aussi ce qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est pour ça, en allemand, le mot le « mot gift » veut dire « poison ». Et euh, voilà, si tout, tout ça, c'est par exemple si quelqu'un vous offre un cadeau, et vous n'avez rien à lui offrir en retour, vous l'avez oublié par exemple, ben, vous allez vous sentir mal. Alors que si la personne vous offre un cadeau, si c'est un vrai don, eh ben, elle n'attend rien de votre part. Donc à part dire « merci beaucoup, merci infiniment, ça me fait super plaisir », c'est tout ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas à vous sentir mal de ne pas offrir un cadeau. Euh, par exemple, ça pourrait être euh, si vous avez un pote qui vous appelle euh, pour lui donner un coup de main euh, sur de la mécanique, vous dites « ouais, pas de souci, avec plaisir ». Vous y allez, vous passez l'après-midi à bricoler avec lui, et puis quoi, trois semaines après, c'est votre voiture qui tombe en rade, et là, vous avez besoin de votre ami, vous l'appelez, et il ne peut pas. Et là, si vous vous mettez à rager, à dire, eh allez, moi je l'aide, j'ai passé une après-midi avec lui, à lui donner un coup de main, et, euh, et lui m'aide pas en retour, c'est n'importe quoi. Et ben là, c'est la preuve que vous ne donnez pas pour les bonnes raisons, vous n'avez pas donné en fait. Vous, vous avez fait un échange, c'est, vous avez monnayé quelque chose. Ok, je te donne du temps, mais j'attends de toi que tu me donnes du temps quand j'aurai besoin. Alors, si les choses, elles sont dites clairement, si vous dites Ok, euh, poteau, je vais t'aider à bricoler ta bagnole, par contre, tu sais que moi, dans 15 jours, j'ai ça à faire, tu me réserves bien ton après-midi parce que j'aurai besoin de toi. Ça, c'est un échange. Mais si vous donnez, vous donnez. Voilà. Donc, il faut bien y faire attention. Et c'est pour ça, peut-être que ce mot en allemand, euh, gift, Puisque l'allemand, c'est des langues saxonnes, donc c'est, c'est, c'est des langues qui ont une même racine anglaise. Mais euh, donc le mot a changé de sens, on va dire, puisque bah, ça peut être aussi du poison. Quoi. Vous, en donnant quelque chose à quelqu'un et en attendant quelque chose en retour, bah, vous instaurez un déséquilibre dans votre relation. Quoi. Vous vous dites « ouais, ok, mais tu vas me donner quelque chose en échange ». Et donc on n'est plus sur quelque chose vraiment de, bah, d'honnête et de désintéressé, c'est plus du don. Donc voilà, euh, je me suis intéressé après à savoir bah, qu'est-ce qui définit vraiment un don alors Donner, qu'est-ce que c'est vraiment Donc euh, dans mes recherches, j'ai vu qu'un don se définit par quatre caractéristiques. Donc la première caractéristique, c'est qu'un don, ça fait du bien. Un don, ça procure des émotions positives. Voilà, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça vous vous rend heureux, ça vous fait du bien. Ça, c'est la première caractéristique d'un don. La deuxième caractéristique, c'est qu'un don, il est reçu de quelqu'un. Voilà, Un don, il est forcément reçu d'une personne. Euh, si vous trouvez un portefeuille par terre, par exemple, <rire> c'est pas un don. <rire> Je suis désolé. <rire> Donc, un don, c'est forcément reçu de quelqu'un. C'est forcément quelqu'un qui vous le, qui vous le donne. Quoi. Ça vient de quelqu'un. La troisième, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quoi, c'est un, un don, c'est gratuit. Donc, c'est sans aucune contrepartie. Si euh, vous avez, par exemple... Je ne sais pas, on va prendre des exemples, mais euh, quand vous entendez une mère qui va dire, par exemple, de ses enfants, euh, « Je leur ai tout donné, je leur ai tout donné, je les ai élevés, j'ai tout donné, et euh, ils ne viennent même pas me voir, ils sont ingrats. » Mais alors, ça voulait dire quoi Ça voulait dire « Je te donne une éducation, je te donne à manger, je te donne le couvert, mais en échange, tu viendras me voir plus tard, ça doit être naturel tout ça. Quand on met des enfants au monde, ils n'ont pas choisi de venir au monde. » donc. Tout ce qu'on leur donne, on le donne. C'est vraiment un don, on donne. Et si, enfin j'espère, <rire> si on a bien fait les choses, la contrepartie elle vient toute seule. Les gens viennent nous voir parce que les, nos enfants viennent nous voir plus tard, parce qu'ils nous aiment et parce qu'on a été bon avec eux. Et voilà. Mais, euh, mais si ben, on donne en faisant comprendre que je te donne, mais il y a une contrepartie derrière, et ben pareil, on instaure une relation qui est plus dans l'amour, mais qui est dans l'échange. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Du don, c'est gratuit. quoi. Voilà. Et la quatrième caractéristique, donc, c'est qu'un don il est offert avec délicatesse. Voilà. Euh, et ça, c'est une caractéristique qui est hyper importante, on va voir, parce que quand on fait un don, ben, il faut que la personne en face, elle se sente ni rabaissée, ni offensée, ni humiliée, parce que ça peut être pris pour un affront. Euh, on peut prendre des exemples, hein, mais allez, allons-y, soyons fous. Mettons que vous ayez hyper bien réussi dans l'immobilier, c'est tout le mal que je vous souhaite, et que vous gagnez beaucoup d'argent, et que vous aviez envie de faire une super fête pour vos potes. C'est encore un peu le même exemple que le podcast de la semaine dernière avec l'envie. Mais vous allez faire une fête, vous avez de l'argent, donc vous dépensez. Vous, ça vous fait du bien parce que c'est du don, vous n'attendez rien. Donc le don est reçu d'une personne, c'est vous qui donnez. Le don est gratuit, vos potes ne payent rien, mais si vous faites un peu trop le flambeur, c'est pas donné avec délicatesse, il voilà. n'y a pas la délicatesse et du coup les gens qui sont là, ils peuvent avoir l'impression que vous leur mettez plein la vue donc ils peuvent se sentir rabaissés ou offensés ou humiliés. Euh, on peut prendre encore un autre exemple mais mettons que vous ayez une personne dans votre famille qui soit euh, en difficulté financière par exemple et qui soit vraiment dans une situation très compliquée et voilà elle vient de casser sa voiture, elle ne peut plus aller au travail. Et ben vous décidez, vous avez peut-être un peu plus d'argent, bah vous achetez une voiture et vous lui offrez une voiture, par exemple. Donc, ça vous fait du bien, le don est reçu de vous, le don est gratuit, vous lui demandez rien, on est bien dans le don. Par contre, si vous le faites en lui disant euh, « t'as vu, heureusement que je suis là pour t'aider bah », là, il n'y a plus la délicatesse. Et la personne, elle va se sentir humiliée, ça va être pris pour un affront. Donc, quand vous, offrez un, quand vous faites un don, il un don, bah, faut mettre les formes quand on le fait, pour ne pas blesser la personne. Ça fait partie de ce qui fait un don, c'est fait avec délicatesse. Voilà. Euh, donc, donc, la manière de donner, la manière dont on donne, elle entre vraiment dans la définition du don. Il ne suffit pas euh, simplement de, bah de, de, voilà, de faire quelque chose qui vous fait du bien à vous et qui est gratuit et que vous, vous donnez euh, pour que ça fasse un don. Il faut aussi, la, la manière dont vous le faites, bah, entre dans la définition du don. Et ça, c'est vraiment... Ça, tout ça, ça va être hyper nécessaire pour que la personne qui le reçoive, elle puisse ressentir de la gratitude pour vous, puisque s'il n'y a pas la délicatesse, et eh ben, vous permettrez pas à cette personne qu'elle reçoive votre don correctement en fait, qu'elle puisse ressentir de la gratitude pour vous. Alors j'ai découvert aussi qu'il y avait trois coefficients multiplicateurs, donc euh, qui font que le, le don fait encore plus ressentir plus de gratitude à la personne qui le reçoit. Il y a le degré de sacrifice fait par le donateur. C'est-à-dire, si, euh, si vous avez énormément d'argent et que vous en donnez un petit peu, ça fera moins plaisir au donateur, à la, à la, pardon, à, au donateur, à la personne qui a reçu, que si vous avez peu d'argent et que vous en donnez beaucoup. Euh, puisque votre sacrifice sera moindre. Donc, euh, a priori, la gratitude sera moindre. Je suis un peu sceptique quand même, hein, parce que voilà, là-dessus. Après, il y a aussi, j'ai vu, deuxième coefficient, ça serait le degré d'intimité avec le donateur. Et plus la personne, moins la personne est connue, en fait, si c'est quelqu'un qui est totalement inconnu, qui vous fait un don, on serait censé, a priori, avoir plus de gratitude pour un inconnu que pour quelqu'un de notre famille qui nous ferait un don. Ça aussi, je, honnêtement, je l'ai vu, je suis un peu sceptique quand même. Euh, pour moi, si la personne est connue, si c'est un ami, je pense qu'on a autant de gratitude pour la personne. Après, là où ça peut être compliqué, c'est que c'est plutôt si c'est un inconnu qui nous donne quelque chose... On va dire, le le cas où ça peut vraiment arriver, ça peut être euh, un cas médical, par exemple. Si vous avez besoin d'une greffe, et que c'est un donneur inconnu qui vous le donne, par rapport à un rein, on va dire, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, par rapport à si c'est votre votre père ou votre frère qui vous donne un rein, est-ce qu'on aurait plus de de gratitude pour un inconnu Je ne sais pas. En revanche, on saura que le don de l'inconnu est vraiment désintéressé, totalement désintéressé. Alors que peut-être le don d'un proche, il y aura comme une épée de Damoclès. On peut se dire, euh, il va peut-être un jour me le mettre dans la gueule, quoi, concrètement. Ou me demander quelque chose. Donc je pense que c'est plus de ce côté-là, en fait. Où euh, ça nous rend plus heureux, parce qu'on voit que le don était vraiment, vraiment totalement désintéressé, en fait. Et le troisième coefficient multiplicateur, et celui-là, je pense qu'il est clairement vrai, c'est euh, le degré de besoin du donateur. Si plus la personne que vous allez aider plus elle est dans le besoin, plus c'est compliqué pour elle et bien plus elle aura de gratitude pour vous. Si financièrement elle est vraiment dans la mouise, elle aura plus de gratitude que si c'est passager et pareil dans le cas médical que j'ai pris tout à l'heure, une personne qui a vraiment besoin d'une greffe, et ben elle aura énormément de gratitude pour vous beaucoup plus que quelqu'un qui euh, voilà, enfin dans ce cas-là ça marche moins mais euh, enfin en tout cas que quelqu'un qui serait moins dans le besoin quoi concrètement. Donc voilà, on a vu vraiment qu'un don se définissait par quatre quatre caractéristiques. Le don fait du bien, le don est reçu d'une personne, le don est gratuit et le don est offert avec délicatesse. Après, la prochaine question que je me suis posée, euh, c'est « Qu'est-ce qu'il nous faut pour bien donner ?»« Que faut-il pour donner ?» Et ce qui m'est venu en premier, bah, c'est que déjà, il faut avoir pour pouvoir donner. On l'a vu tout à l'heure, un don doit être reçu d'une personne et dans la définition du don, euh, c'est quelque chose, on, on donne quelque chose qu'on possédait ou qu'on a acheté à cet effet-là. Donc, il faut avoir pour pouvoir donner. Et là, on va vraiment rentrer dans des choses, moi, qui m'ont parlé, mais c'est que si vous voulez donner du temps à vos proches, du temps aux autres, alors il faut que vous ayez du temps. Et oui, il faut l'avoir pour le donner. Si vous voulez donner de l'argent à vos proches, si vous voulez vraiment les aider, ben, il faut avoir de l'argent. Et si vous voulez euh, avoir une amoureuse dans votre vie pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, il ben, faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Ou un amoureux d'ailleurs. <rire> il n'y a pas que des hommes qui m'écoutent, et loin de là. Mais euh, voilà. Mais donc, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est, euh, ça va de soi. Et je me rappelle, que moi, ma mère me disait toujours quand j'étais enfant, une expression de, de chez nous, c'est la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut donner que ce qu'on a. Alors moi, ça me fait penser à plein de choses. Je m'en souviens, dans les premières années de de ma vie, euh, au début, j'étais dans la rat race, et après, quand je me suis rendu compte que je faisais fausse route et que vraiment, je voulais prendre un autre chemin, un chemin où j'aurais beaucoup plus de de choix devant moi et euh, où je pourrais euh, bah, être libre, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai l'indépendance financière. Donc, il fallait que j'arrête de dépenser à tort et à travers. Et comme... euh, ce changement, il a été assez radical euh, chez moi. Je me suis fait traiter de radin dans les premiers temps. Ben oui, parce que je sortais moins au resto, euh, je faisais beaucoup plus attention. Et c'était pas de la, pas du tout de la radinerie, parce que je recevais toujours chez moi, je recevais à manger, par exemple, je voyais toujours mes amis, mais je dépensais plus mon argent comme avant, et plus dans des conneries, on va dire. Et, et ça, c'est une étape qui est logique est cruciale si vous avez vous voulez l'indépendance financière c'est qu'à un moment il faut faire des coupes dans vos dépenses et moi par exemple ça a été je me rappelle sur les vêtements à une époque puis déjà le matin je mettais énormément de temps à à m'habiller et j'étais entré à l'époque j'avais découvert le minimalisme je m'en souviens et je voulais passer moins de temps à chercher mes affaires le matin à m'habiller donc je me suis dit je me suis fait un uniforme personnel à l'époque et puis c'est une époque aussi où je travaillais presque 60 heures par semaine, j'y passais énormément de temps euh, au boulot, donc je m'étais acheté euh, 5 t-shirts noirs, 3 pantalons noirs, et je m'habillais en euh, une sorte d'uniforme noir, quoi. pantalon noir, t-shirt noir, c'était classe, c'était propre, ça allait très bien, et je, je perdais pas de temps. Et il y a des gens qui croyaient que j'avais une seule tenue, que je mettais tout le temps. Et donc, euh, je me rappelle, autour de moi, ça disait, Mais, tu t'achètes plus de fringues, qu'est-ce que tu fais, tu, t'es, tu t'habilles toujours pareil. Et euh, donc, c'était pris pour ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que bah, pour pouvoir donner de l'argent, pour pouvoir être généreux, bah, il faut bien qu'à un moment, vous accumuliez de la richesse et que vous créez des actifs qui, eux, à leur tour, vont créer de l'argent tout le temps. Si vous vivez que sur votre salaire et que vous dépensez tous les mois votre salaire, bah, vous pourrez aider vos proches, en tout cas, qu'avec le le spectre de votre salaire. Mais si au départ, avec votre salaire, bah, peut-être à vos proches, vous donnez plus votre temps au départ, et que votre argent, vous le faites fructifier pour l'investir dans des actifs. Après, vous dépendez plus de votre salaire. Vous dépendez, vous avez votre salaire et puis vous avez vos actifs, votre immobilier par exemple ou vos actions en bourse, qui créent aussi de l'argent tous les mois et qui développe votre puissance financière. Et donc, plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez aider. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, euh, enfin, quelqu'un comme Bill Gates par exemple, il passe son temps à aider et à donner. Et pour ça, bah, il a créé une société qui est énorme. Alors c'est un exemple extrême, on est bien d'accord. Mais il a créé une société qui est énorme, Microsoft. Il a accumulé énormément d'argent. Il a fait ça pendant les 20 premières années de sa vie, jusqu'à ses 40 ans. Et à partir de ses 40 ans, bah, il passe tout le reste de sa vie à donner, en fait. Donc, euh, on ne veut pas tous devenir Bill Gates. On ne veut pas tous accumuler autant d'argent. Et je ne suis pas sûr que autant d'argent rende vraiment libre, outre mesure et heureux. Mais en tout cas, on le voit bien que bah, pour pouvoir vraiment donner, il faut d'abord avoir... Et Bill Gates ne pourrait pas autant impacter le monde. Là, aujourd'hui, je crois qu'il fait des toilettes autonomes en Afrique. J'ai vu le documentaire sur Netflix. Bill Gates ne pourrait pas autant impacter le monde, autant changer le monde, s'il n'avait pas accumulé euh, la deuxième ou troisième plus grande fortune mondiale. Il ne pourrait pas passer son temps à faire ça. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et quelqu'un qui voudrait faire comme Bill Gates aujourd'hui, mais sans les moyens, il ne pourrait pas le faire. Donc, euh, voilà, et si, peu importe au début si vous faites traiter de radin ou quoi, en tout cas, si vous êtes dans une quête d'indépendance financière pour pouvoir plus tard donner à vos enfants, donner à vos proches, euh, donner votre temps et votre argent, il faut déjà que vous fassiez grossir votre boule de neige, vous puissiez accumuler. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est toujours dans l'optique du don, de ce qu'il faut pour donner, euh, on peut aussi donner à soi-même. Si on veut donner du temps aux autres, Il faut d'abord donner à soi en premier. Euh, Par exemple, on peut se donner le droit de réussir ce qu'on entreprend. Et oui, on peut se donner à soi-même. On peut se donner le droit, je le répète parce que c'est vraiment important. Moi, ça ça m'a marqué quand je l'ai lu, mais on peut se donner le droit de réussir ce qu'on entreprend. Et ça, c'est hyper important. Avant de vouloir donner aux autres, ben, si vous avez envie de réussir dans l'immobilier, donnez-vous le droit, on prend l'immobilier comme exemple, mais donnez-vous le droit de réussir dans l'immobilier. Et ça, c'est vraiment important, euh, se donner à soi-même. Ensuite, euh, j'ai pensé à quand on donne beaucoup son temps aux autres et quand on donne beaucoup de son énergie aux autres, bah pour donner son énergie, il faut avoir de l'énergie. Et ça m'a fait penser à mon burn-out, quand j'ai fait mon premier et mon deuxième burn-out d'ailleurs. Hein. Euh, je, me, je le disais souvent, je suis vide, je suis vidé, j'ai plus d'énergie, je suis vide, je me sentais vidé. Et en fait, c'est ça Comment voulez-vous donner quand vous êtes vide C'est magique, mais le, le, le sens des mots ici, il est vraiment percutant, il est vraiment frappant. Je donnais toute mon énergie à l'époque pour mon entreprise, pour mes associés, pour que ça fonctionne. Euh, je travaillais, ouais, après on peut extrapoler, mais au moins 60 heures par semaine. Parfois euh, 70 heures, ça arrivait, c'était vraiment euh, énorme. Et, euh, et à la fin, j'en pouvais plus et je me sentais vidé et j'ai fait le burn-out parce que voilà, j'avais plus rien à donner. Et quand j'étais vide, eh ben, pfiou, remise à zéro, zéro, reboot, cloué au lit et terminé. quoi. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est tout bête, mais si vous voulez donner quelque chose, il faut que vous l'ayez déjà. Vous voulez, si vous voulez donner votre énergie, corps et âme, dans votre quête de, d'indépendance financière, alors il faut avoir de l'énergie. Si vous voulez en donner, il faut en avoir. Donc euh, bah voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut se coucher tôt, il faut se lever de bonne heure, il faut faire du sport, il faut bien s'alimenter. Tout ça, c'est important quand on veut réussir. Euh, ensuite, il faut avoir envie de donner. Si vous voulez donner, il faut avoir envie de donner aussi. Et pour apprécier donner, donc, pour, pour avoir envie de donner, pour apprécier donner, eh ben, le prérequis, c'est qu'il faut avoir appris à recevoir. Et ça, c'est très important. On ne peut pas apprécier donner si on n'a pas appris à recevoir. Alors ça, ça commence quand on est tout enfant. Pourquoi les parents disent à chaque fois « dis merci quand t'as reçu » quand tu as reçu parce que c'est hyper important de dire merci, d'avoir de la gratitude quand on a reçu quelque chose. Si euh, quand on vous offre quelque chose, un, un gamin, il ne dit pas merci, on ne lui fait pas un cadeau. Parce qu'on ne lui apprend pas à recevoir, à dire merci quand on reçoit. Et donc, on le prive plus tard de sa capacité de donner. Donc c'est super important quand on reçoit d'exprimer sa gratitude. Et d'ailleurs, vous y ferez attention. Sûrement, je sais pas, vous faites un repas avec des amis, on vous apporte des fleurs et vous dites « Ah oh non, euh, fallait pas, mais t'es fou, fallait pas. » Ben c'est, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, parce que quand vous dites ça, vous niez le fait de recevoir, alors qu'on vous donne. Donc quand on fait ça, ben ne faites pas ça, ne dites pas « fallait pas ». Au contraire, dites « Ah, merci, ça me fait hyper plaisir, ça me touche beaucoup euh, ». Voilà, vous pouvez dire des, des phrases « Merci, c'est, c'est super, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que tu as fait, merci énormément ». C'est important, c'est important parce que ben, quand vous dites « merci », vous permettez le don, justement, vous permettez, euh, la, la personne, elle, quand elle vous offre quelque chose, euh, donc qu'elle le fait, hein, bien sûr, le don fait du bien, le don est reçu d'une personne, le don est gratuit, offert avec délicatesse. Quand vous avez tout ça qui est, qui est en face de vous, alors à ce moment-là, bah, on vous fait un don, donc sachez le recevoir, sachez vraiment euh, bah, dire merci et, euh, et l'accepter, quoi. Ne pas dire, fallait pas, t'es fou, t'es trop bête, voilà, même si... Euh, c'est dans le langage commun, j'ai envie de dire, mais comme tous les mots sont importants, bah, quand on offre, faut il faut avoir la gratitude pour vraiment boucler la boucle. Quoi. Il y a eu un don et il a été reçu comme il faut. Et donc, ça, ça nous ramène à la loi de l'attraction euh, et à toutes ces choses qui sont tellement importantes. C'est que si vous voulez recevoir de l'argent, en l'occurrence, hein, euh, ou de l'amour, bah, il faut savoir recevoir. Voilà. Et donc aussi, bah, pareil, pour véritablement recevoir, il faut être capable de donner. Et ça, euh, bah, c'est une boucle, en fait. hein. C'est une boucle, c'est un cercle. C'est hyper important. Euh, Si vous voulez, dans votre vie, avoir l'abondance, vivre dans l'abondance, devenir un super investisseur, que ça marche à fond, et que (rire) je vous le souhaite, bah, les loyers, que que l'argent vienne à vous, et vienne à flot, bah, il faut savoir recevoir. Et savoir recevoir, il faut être prêt à recevoir. Si vous pensez que vous ne méritez pas les choses, Comment voulez-vous avoir l'abondance si vous pensez que vous ne méritez pas même un simple cadeau d'un pote Et c'est tout bête, hein, mais en refusant un cadeau, en disant « mais fallait pas », on se prive de tout le champ du reste et de toute l'abondance qu'on pourrait avoir. Donc il n'y a, a rien à négliger, quoi. c'est hyper important tout ça. Ensuite, on a déjà bien avancé sur ce sujet-là, mais je me suis posé la question de « qu'est-ce qui se passe quand on donne ?» Que se passe-t-il quand on donne bah, La première chose qui est importante, c'est que donner rend heureux, quoi. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le, le « donner la vie bah », que le don, ça fait vraiment partie de l'essence de l'homme, et donner, quand on donne, ça nous rend heureux, ça nous fait du bien. Moi, je le vois quand j'enregistre ce podcast avec vous, je suis toujours super heureux de l'enregistrer, je suis heureux de vous le proposer, je suis heureux d'échanger avec vous. Donner ce podcast, ça me fait du bien, ça me, ça me rend heureux. Clairement, ça me rend heureux. Et ce qui se passe quand on donne, bah quand on donne, on va recevoir. Et on reçoit précisément ce qu'on donne, quoi. Voilà. Exactement. Donc, ça c'est dans dans les petits mouchoirs, bah si tu donnes de la merde, tu reçois de la merde, concrètement. Donc, euh, c'est hyper important, quand vous allez donner quelque chose, parce que vous pouvez donner... euh, Donc, un don fait du bien, on l'a dit, hein, mais tout à l'heure, ce qui peut être confondu avec du don, c'est quand vous donnez aux autres bah, quelque chose qui est en fait un échange, et quand vous faites des faux échanges avec tout le monde, des des faux dons en fait, alors que c'est un échange... Bah, vous donnez et vous allez recevoir en échange, vous donnez du chantage, vous recevrez du chantage. Donc euh, ça c'est hyper hyper important. Et ça marche pour tout. Hein. Euh, donc voilà, faites attention à ce que vous donnez. J'avais deux petits exemples pour illustrer ça, mais mettons que vous vouliez apprendre le métier de marchand de biens ou d'aménageur foncier. Bah, l'idéal, c'est d'aller travailler chez un marchand de biens ou chez un aménageur foncier pendant un an, deux ans, donner énormément à cette personne. Lui donner, à, vous donner à fond dans votre boulot, vous allez tout apprendre et ensuite quand vous vous mettrez à votre compte, là vous allez recevoir parce que avec toutes les capacités, tout ce que vous aurez emmagasiné en travaillant pour une personne, en donnant votre temps à cette personne, euh, alors vous recevrez un salaire en, en contrepartie, hein, mais euh, en donnant en tout cas pas juste une contrepartie de salaire, mais en vous donnant vraiment, en donnant votre énergie dans ce métier, quand vous vous mettrez à votre compte, vous aurez tout appris et vous recevrez alors énormément. Alors que si vraiment vous voulez tout de suite recevoir, 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 euh, vous vous lancez, vous ne connaissez rien, bah ça ne marchera pas. Quoi. J'avais aussi ça, je m'en souviens, dans mon ancien travail, où euh, parfois certains salariés qui avaient un poste depuis longtemps voulaient évoluer au poste de chef. Et on en discutait parfois, et ils me disaient bah, « Vas-y, euh, si tu m'augmentes mon salaire, bah, je vais passer chef. » Et pour moi, c'était le monde à l'envers, quoi mais complètement. Je me Non, non, ça ne se passe pas comme ça. » on essaye, on se fixe deux mois ou un mois et demi, euh, tu me montres ce que tu vaux en chef, tu me montres, et euh, si jamais, au bout de deux mois, ben, tu t'es rendu indispensable, tu as tellement donné que je me suis dit, mais bon, ce gars, je ne peux pas le laisser à son ancien poste, il faut absolument ce gars en chef, alors je te mettrai le salaire dont on va convenir ensemble, et euh, pour les deux mois où tu as fait, je te mettrai en prime l'équivalent de ce que tu aurais gagné si tu avais été chef à partir du jour où on commence » et eh bien, j'en avais plein qui me disaient non. Et ils me disaient « Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne veux pas faire le boulot de chef si je ne suis pas payé comme un chef. » Et en fait, ils veulent recevoir avant de donner. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Euh, pour moi, on donne d'abord, on montre avec son énergie, avec son temps. Et en plus, c'est une super opportunité. On offre l'opportunité d'être chef. Tu as deux mois pour montrer tout ce que tu sais faire, te rendre totalement indispensable. Et au bout de deux mois, ben, le patron, en tout cas, il n'a pas d'autre choix que de te mettre le bon salaire, de toute façon. Et, euh, et te garder parce que tu voilà, as donné et tu reçois. Tu reçois même peut-être plus que ce que tu aurais imaginé. Et ça, c'est, c'est hyper important. Et en plus, tu risques rien parce que bah, au pire, tu as fait le chef de moi. Si tu ne fais pas l'affaire, tu retournes dans ton ancien boulot. Tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Et, euh, et voilà, bah, pour moi, c'était un, un vrai exemple où euh, je, je disais d'ailleurs souvent, ici, c'est pas le poker, je paye pas pour voir. Je vois et après, je paye. quoi. C'est pas comme au poker. Et c'était vraiment, vraiment drôle parce que c'est quelque chose que moi, dans ma vie, j'essaye toujours d'appliquer. Quand on me donne ma chance, quand on me donne une chance de m'illustrer, que ce soit dans un investissement, dans, dans une association avec quelqu'un, ben, je ne demande rien au départ. Je donne, je donne, je donne, je montre ce que je sais faire. Je me rends indispensable. Et puis après, je, ben, on parle d'argent quand c'est le moment. Mais au début, je donne, je donne, je donne. Il faut donner pour recevoir. Quoi. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand on donne ben, Quand on donne, on reçoit. Alors, je pense qu'on fera on pourra faire tout un podcast sur comment bien recevoir. quoi. Ça sera très important. À mon avis, ça sera vraiment important. La dernière question que je me suis posée, c'est ben, comment donner peut nous aider dans notre quête de liberté financière Voilà. Comment est-ce que donner, ça peut nous aider dans notre quête de liberté financière Puisque nous, ce qu'on veut dans la liberté financière, c'est recevoir de l'argent. On ne veut pas en donner, quoi. On ne veut pas s'appauvrir. On veut s'enrichir pour être plus libre. Et bien, comment donner peut nous aider On a quand même beaucoup répondu euh, à à ça dans ce podcast, mais c'est vraiment pour conclure. Bah, Clairement, savoir donner, ça nous apprend à recevoir. Et bien recevoir, c'est essentiel si on veut vivre dans l'abondance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une circulation d'énergie, quoi. C'est un cercle, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. On ne peut pas remplir un vase qui est plein. Il faut donner pour recevoir. Et si vous bloquez l'un des deux, si vous ne savez pas recevoir ou si vous ne savez pas donner, vous bloquez cette circulation d'énergie et du coup, il se passe rien en fait. Donc, euh, une autre chose aussi qui est encore un peu plus philosophique et minimaliste, mais savoir donner, c'est la chose la plus importante à apprendre parce qu'elle va déterminer notre liberté. Eh oui tout ce que tu ne peux pas donner, c'est ça qui te possède, en fait. Ah ah Et ouais, tout ce que tu ne peux pas donner, te possède. Donc, euh, ben, quand on a envie d'être libre, on n'a pas envie d'être possédé par des choses matérielles. Alors, c'est paradoxal, ça. Hein c'est paradoxal pour nous, qui beaucoup qui écoutent ce podcast, qui aiment l'investissement, qui sont un petit peu dans l'investissement immobilier, ou pour qui toutes ces choses-là sont importantes. Ben, voilà, euh, il faut savoir... Ne pas être trop matérialiste, parce que sinon, les choses nous possèdent. Donc, euh, pas évident tout ça, hein. mais euh, ça fait réfléchir. On va finir ce podcast sur une note euh, philosophique, en se disant que voilà bah, savoir donner, c'est la chose la plus importante. Ça va déterminer notre liberté, et tout ce que tu ne peux pas donner te possède. Donc voilà, bah, donner librement, donner sans retour, donner de bon cœur. Et euh, voilà, ne donner pas pour recevoir, mais donner pour pouvoir recevoir, quoi pour être en état de recevoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et euh, merci d'être resté jusque là. Et pour tous ceux qui ont tenu euh, jusqu'au bout, bah, j'ai une, euh, en tout cas une nouvelle, hein, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Je ne l'ai pas fait au début du podcast parce que je le fais toujours. Je préfère le faire avec ceux qui sont là jusqu'à la fin. Mais euh, après avoir réfléchi à ça pendant des mois et des mois, après en avoir parlé avec la personne qui m'a coaché quand j'ai changé de vie puisque je me suis fait accompagner, euh, je lance l'accompagnement « Une vie de liberté ». Donc, il n'y aura pas du tout de pub pour ça. C'est en gros, si vous avez envie que je vous accompagne personnellement à changer de vie, à avoir une vie plus libre, à passer par la liberté financière pour le faire, ou en tout cas par un projet de changement de vie, de changement de travail. Vraiment, si vous ressentez des blocages dans votre vie, des choses que vous n'arrivez pas à dépasser, Ben aujourd'hui je lance l'accompagnement une vie de liberté donc euh, ben, si ça vous fait envie si vous avez envie d'essayer avec moi euh, pour commencer euh, on le verra ensemble on donne ce qu'on veut voilà alors il faut déjà que je sois capable de vous aider donc euh, vous me contactez on pourra faire un petit appel ensemble pour voir vos problématiques et voir si c'est dans mes cordes si je peux vous aider à avancer sur votre projet et et ensuite ben, vous me dites ce que ça vaut pour vous voilà concrètement et euh, sous quel comment dire, sous quelle fréquence on le met ensemble. Voilà, ça peut être un appel d'une heure tous les 15 jours, par exemple, ou même tous les mois pour avancer sur votre projet. Ça prendrait cette forme-là. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis vraiment, vraiment très longtemps, quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que j'ai envie d'aider les gens. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à me former là-dessus pour vraiment voilà, en être capable et faire quelque chose de bien. Donc, voilà, je lance l'accompagnement « Une vie de liberté ». Si jamais tu as envie de, ben voilà, que je t'aide à avancer, qu'on avance ensemble, parce que c'est toujours un échange dans la vie, je vais apprendre autant avec toi que toi tu vas apprendre avec moi. Ça, c'est une certitude. Euh, ben, n'hésite pas à me contacter, euh, à m'envoyer un petit DM sur Insta, une Vie de liberté, et euh, on en parle ensemble. Ben, ça, c'était une grande nouvelle. J'avais hâte de, de vous l'annoncer euh, après voilà, beaucoup de réflexions. Mais si jamais ça vous branche, en tout cas, l'annonce est faite. Bah Écoutez, je crois qu'on est au bout de ce podcast. Ça a été vraiment un plaisir de l'enregistrer avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Euh, Écoutez, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite euh, bah, de donner, donner sans condition, donner avec votre cœur. Voilà, Et vous recevrez euh, bah, bien plus que si vous aviez fait un échange tout simple, ça c'est certain. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre